0: Og velkommen, du lytter til De Røde Fjer. Mit navn er Kalle Kyllemand, og for mig sidder Andreas Nørregård Og jeg vil gerne åbne med et spørgsmål, Andreas. Jeg er løs. Hvad er dit forhold til æber?
1: Og oh, jeg er ikke på, at jeg har noget forhold til æber. Du de, synes, de skal, sød, skal... Sød,
0: sød, god, øh, ulekker øh... Ja, Men
1: mest nok til den side. Ah, okay, værlig
0: du er, ikke, du er ikke sådan en, der har været i Glutenborg Safari Park og stik tørre stykker ud til en eller anden vi øh, rundt af en anden øh, hvad hedder det, østeuropæer i sådan en ladvogn. nej Det har jeg ikke. Nej, no, no, okay. Jamen, så, øh, hvad hedder det? Jamen, så må vi jo se, hvordan dagens episode går, fordi vi skal vi skal til at ind i det animalske rige, nemlig, okay. nemlig en abe, som kommer til at være spiller en ret afgørende rolle til dagens episode.
1: Jamen, spændende, spændende.
0: Yes. og øh, Hvorfor snakker vi om abe? Jamen Det gør vi, fordi at øh, der er selvfølgelig øh, kæleaber, åbenbart i Grækenland. Vi kører jo vores serie om den græske trone. Men inden vi springer ud i den episode som skal handle om Konstantin den første, det er jo ham vores tyske, hvad hedder det, tegneseriefigur som blev stukket af for den her fang den brevdu tegneserien der for 90'erne. Så skal vi lige bringe ja, altså
1: Konstantin den første som ja, en trone til trone yes. Ja.
0: men før vi springer ud i det, så skal vi lige, hvad hedder det, bringe selvfølgelig nogle rettelser fordi at der er mange ivrige lyttere derude som øh, jeg ja, fanger mig i at det går måske en smule stærkt og øh, lidt over stok og, sted, og så bliver der jo så skusket lidt på øh, i detaljerne. For det første Christianine dronning dronning Louise, hun er ikke søster til Frederik 7. Det er fedt kusine. Okay, bare så vi lige er med. Så har jeg blevet kritiseret for at vi bruger de engelske navn. Vi siger jo ikke Geo, vi siger George. Ja. Og uh, det, hvorfor har vi gjort det? Ja, det følte vi måske bare nemmest, da vi begyndte. Og nu har jeg så lidt, at uh, bordet fanger Andreas. <laughs> så jeg, t- jeg, tænker, jeg tænker ikke, at vi, 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 nu har vi kaldt dem i to episoder for George. Altså henholdsvis Kong George og Prins George. Ja. Jeg tænker ikke, at vi springer over til Kong Geo og Prins Geo fra nu af. Jeg ej. tror, vi, vi fortsætter
1: der, hvor vi er startet, ja, ja, lad os bare gøre det. Men, nu bliver det nysgerrig. Hvad, hvad hedder det i Grækenland?
0: Jamen det ved jeg sgu ikke, hvordan du udtales. Og det, og det har vi jo også sagt jo, altså vi er fuldstændig håbløse til den græske udtalelse. Man skal ikke, altså, ikke lyde til det her for at forberede sig på sin, øh, på sin badeferie. Vi kan ikke hjælpe jer med udtale eller noget som
1: helst. Okay, så, så vi holder os til George. Ja,
0: og det er jo også det der med, at vi er, vi er også lidt en mærkelig situation, hvor vi har et dansk-tysk kongehus, som er indsat af det britiske kongehus, i Grækenland, ja. og så, senere hen, så sprogforvirringen ja. er total.
1: Ja, og så senere hen, så har det jo også, det nu afdøde, hvad hedder det nu, hvad hedder nu, dronning Elisabeth, hendes mand, William, og, nej, Prins det? Philip. Ja, Philip. Philip, ja. Philip, ja. Han, var jo, han var jo en del af det græske kongerhus, jo. Jamen, ham
0: kommer først til i dag. Ja. En mumie vi husker, ja. <laughs> i Living Memory, som nylig er død. Jeg okay?
1: jeg så det i hvert fald, den der uh, serie The Crown, og der bliver han jo uh, præsenteret som The Prince of Denmark and Greece. Ja,
0: ja. prøv er at mærke til, at Danmark er først, ikke? <laughs> det var meget sjovt ikke? Nå, men ved du hvad, Andreas, skal vi bare hoppe ud i dagens episode? Det handler i dag om Konstantin 1. og han åbner simpelthen med, vi åbner simpelthen med en krig. Der kommer til at være rigtig meget krig i den her episode. Det var,
1: sidste gang var der også krig?
0: Der var også krig. Der er faktisk krig i alle episoderne, stort set, tror jeg. Øh, ja, det er der faktisk. <laughs> og, 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 men, den her, men den her gang, der starter vi simpelthen med en krig, der hedder Balkankrigen, mm-hmm. som foregår i 1912. Og det er sådan her, at Grækenland, Serbien og Bulgarien, de har allieret sig mod Tyrkiet, eller det osmaniske rige. Og, og det, der sker, er, at grækerne, de har jo ligesom virkelig dårlig track record for deres krig der i 1897.
1: Som Konstantin Lete.
0: Ja, så Konstantin Lete. Og nu trækker de altså op til krig igen, og det er folk, er virkelig sådan nervøse for, at Konstantin, han selv skal simpelthen... Altså, jog i spinaten igen og fuldstændig fucked op og dræbe en masse, en masse grækere altså, simpelthen igennem udulighed og dårlig militærførelse, men selvfølgelig, mens de har et billede og en autograf af ham i inderlommen, når de ligger der på, på slagmarken. Men det går faktisk overhovedet så galt. Det går faktisk skidegodt i den her krig. Og det gør det faktisk primært, fordi at de har serberne med på deres hold. Mange dårlige ting kan man sige om serber, men slås. Det er de altid kunne finde ud af. Og det gør simpelthen, at uh, Tyrkiet får simpelthen larmetæsk i den her krig. Altså hvor både Ja, Serbien, Grækenland og Bulgarien De går sejrigt ud Den græske her har været på 120.000 mand Men de mister faktisk 28.000 Der bliver dræbt Og mange Det er fandme mange Men resultatet er ret anderledes De, de vinder faktisk Og det der, det der sker er At de indtager faktisk Det meste af det der er i dag Det nordlige Grækenland. Okay. Inklusiv den her den store,
1: vigtige by Thessaloniki
0: Ja, lige præcis, som de indtager og, og så samtidig afstår Tyrkiet kort efter i fredsforhandlingerne En række øer i det ageriske hav Det er mm. de her, alle de her små øer, som ligger ligesom i Mellem med, Tyrkiet og Grækenland. Ja, dag. lige præcis ja. Ja. Så de, de, de vinder utrolig meget Så det er virkelig en, en kæmpe sejr Og folk er fuldstændig øh, på månen over, at det er gået så godt Men der kommer hurtigt, hvad hedder det, skov i glæden Fordi deroppe i Thessaloniki Så er de der, de er der knap nok i 24 timer Så lige pludselig dukker bulgarerne op Ja, yeah. Og vulgarne, de vil nemlig også have til soniki.
1: Ja, det er jo også lidt det tilbagevendende tema i de her balkankrige, at, øh, at en ting er, at, øh, at der er nogen, der måske ikke er benige om at, at råde sig sammen mod eller tyrkerne, men lige så snart du så også har fået til, sådan, trængt dem lidt tilbage, jamen så bliver det lidt sådan en, hvem skal så kontrollere det her? Og ja, så, er alles ja, ja. Mod alle, så er det alle mod alle igen.
0: Jamen altså, det hedder jo ikke for sjovt balkanization, eller hvad det siger på, på, på engelsk. På, på engelsk ja. Ja. Altså, og så derfor har man faktisk i flere måneder langt stand-up. Altså, hvor, altså heldigvis den bulgarske her er i den ene del af byen Og den græske her i den anden del af byen Og alle bare ligesom venter på, hvornår kommer det første skud I denne situation, der dukker så kong George op Altså George den første Som der er kongen Ja, vores, vores danske prins Wilhelm, som blev til George den første Han dukker op, og øh, han begynder simpelthen at gå øh, ture rundt i byen hver dag okay. kom med en enkelt øh, bodyguard Og øh, det fører så til, øh, hvad hedder det, attentatforsøg nummer 3. Og også det sidste attentatforsøg, der blev begået på Jorsen Først. For den her gang lykkedes det faktisk nogen at dræbe ham. Nå, no, okay. Ja, ja, ja. Det var også det, der vi diskuterede, hvor vi de, andre, de to første om hovedet var virkelig... I f- nummer to, om
1: det var okisteret ja, eller ej. Ja, ja,
0: ja. Men, men nu kan man sige, at træerne er god nok, fordi de ender med en dør. Hvis, hvis det er i hvert fald et fake attentatforsøg, så går det grueligt galt i hvert fald. Så, så er alt, hvad hedder det, kommunikationen fucket, ja. ja, fucket op. Men igen, er det virkelig altså, en spejret affære? Igen den mærkeligt forsøg. Det, der sker, er, at den 8. marts, åske, den uh, 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 18. marts 1913, der går han en tur så rundt i Thessaloniki skader. Hvad er det, du udtaler Thessaloniki. Ja, tak skal jeg. Den der by skader. Og der sker der så det, at der kommer simpelthen en ung mand op og skyder ham i ryggen. Okay. Og han dør lige efterfølgende. Og alle begynder selvfølgelig at tænke, at det en bulgar? Fordi den bulgarske her står i den anden del af byen, ikke? og så betyder det jo krig mellem mm. de her to lande. Men ham, der bliver anholdt og tilbageholdt, han viser sig så at være en, en anarkistisk græker, som de skriver. Ja. Og, og der igen her... Så er en,
1: en for det her ungdomshus, som det
0: Der står bare alle de der steder, de der kongebiografier, at han var en anarkistisk græker, men det kan betyde jo mange ting. Altså, var han med en læsegruppe? Var han bare græsk? Altså, hvad, hvad er det, de mener med det her? Ikke? Ja. Men der er en ung fyr, og han skyder ham simpelthen ned. Og så selvfølgelig samme aften, samme nat, der hænger han sig i sin fængselscelle. Ja, i situationstegn. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Igen har vi nogle meget mærkelige omstændigheder omkring det her øh, forsøg. Og, ja, og det er jo bare det der med, at hvis vi kan kigge på det for, på nummer to øh, attentatforsøg, og faktisk måske også en dag nummer et attentatforsøg, det er jo, begge, altså det er jo attentatforsøg, der har været ligesom til for ligesom at styrke Konghusets prestige, eller det er i hvert fald det, der har været resultatet af dem, om mm-hmm. hvorvidt de er falske eller ej, Æ, så har de jo stykket deres prestige, og det har været ligesom en politisk win for dem.
1: Ja. Æ,
0: og det kan man jo også se i den her sparet situation, hvor den græske her er faktisk står ret svagt og ret dårligt, og Bulgaren står sådan deroppe, og de virker som om, de kan tabe. Det kan godt være, at jeg kommer bare til at tænke på, jeg kan vide om, det er et forsøg gone wrong. Fordi er det ham der, han bliver hængt hurtigt. Altså... Altså, der er, ret og sagt, det, det virker mere som om, der er noget politik der har brudt døren op og fået ham hængt ja, ja. i hans i sæle hans den samme aften, ikke? Jo, jo. Ja, og det er også det der med, at det der stempel med anarchistisk græker ikke? Altså, det er også det der med de der anarchistiske attentatmænd der i starten af 1900-tallet. Det virker også bare virkelig som en makat, der bliver mm. slykket rundt af alle mulige kongelige og øh, magthavere rundt omkring i Europa, ikke? Lige så snart, er der er bare nogen, der er fra, øh, det var en anarchistisk øh, fyr, ikke? Jeg med ham, han blev selvmord, ikke? Jeg, ham skal det ændrer jo så ikke ved, at George den Første, han er død. Han Nej. blev øh, 67 år gammel.
1: Okay, og det var så øh, også i, i gods den gode konge.
0: Ja, det var den gode kong. Det var den populær konge. Det var den konge. Yes. Og øh, for nu af går det stærkt ned ad bak, Andreas. Så vi har ligesom piket i den græske kongerække, og nu er der kun en vej, og det er rejset mod bunden.
1: Og jeg synes ellers, det er ikke fordi, de starter på et særligt højt sted, kan man måske argumentere for.
0: Nej, men altså... Du... Men der er længere ned, der er længere fald. Der... <laughs> vi, skal, vi skal længere ned, vi skal, vi skal helt ned, altså under Grundfjellet i, i Grækenland. Men, øh, ikke overraskende, så kommer så den her krig mod Bulgarien der, den, allerede den 29. juni 1913. Og det, der sker så, er, at Serbien og Grækenland, de går simpelthen sammen. Mod Bulgarien. Mod Bulgarien. Og Bulgarien får så tisk. Og det betyder så, at Grækenland jo kan beholde øh, Jatilsoniki og hele det her nordlige Grækenland og alle de her øer ude i det hav. Og det betyder jo lige pludselig, at Konstantin den første, som nu også er konge, at han står jo vildt stærkt. Altså han, det er hans all time high, kan man sige, som populær monark i Grækenland, som militærleder, som de facto royal diktator, kan man sige, næsten i, i den her periode. Fordi han bliver selvfølgelig hyldet som en, en krigsheld, og øh, det sjove er, igen, Andreas, da han kommer tilbage, vender tilbage til ting, så igen har vi sådan en af de her mærkelige beskrivelser for de her kongehushistorikere hvor de ligesom, kan du huske, vi sidste gang, at børnene var så glade, at de mødte bolcher på ham. Ja,
1: de tyrede bolcherens Ja, ja, ja. den her gang, ja. der er
0: folk så glade for ham, at de prøver at kræsse hans øjne ud. Okay. <laughs> der kommer igennem, altså beskrivelsen er, at de kommer og krider ind i hestevogn igennem Athen, at folk simpelthen bare fuldstændig kravler op og bare prøver at gribe efter deres øh, kongfamiljens ansigter. Ikke? Okay. Og det gør de så, det gør de så i glæde. Fordi at de, de er simpelthen så lykkelige for den her store militære sejr, ja. Konstantin har
1: leveret. Ja, det, det er også en anden kultur. Det er en anden måde at udtrykke glæde på. Lige end, præcis. De
0: har jo passion ja, nede, i, nede i de varme lande.
1: Men uh, jeg tænker bare, nu nævnte du det der med sådan, uh, sådan monak, skråstregt, diktatoragtigt, sådan lidt, lidt lasse faire Men hvad er det egentlig for en form for styreform? Der er ikke regnerne på et tidspunkt. Er det en eller anden form for sådan uh, reduceret borgerlig parlamentarisk demokrati? Eller er det et eller andet uh, form for sådan uh, Militær øh, junta noget Eller hvad, hvad har vi med at gøre Ja, det
0: er jo en sjov blanding af faktisk alle de tre ting Du lige sagde der ja. Altså, der er jo parlament
1: Ja, fordi sidste ja. afsnit, der, der introducerede vi nemlig også ikke glemmer hans navn Ja, Vinci
0: også, han kommer også tilbage i den her episode her
1: Ja, ja. så, så, så hvad, er det, hvad er det, vi har med at gøre Nogenlunde, hvis du kan
0: Jamen, man kan sige, altså Det minder jo på, altså, det minder på sin vis også om Kan man sige, tiden under Estrup Altså i Danmark okay. på sin vis, men, men forskellen er bare, at Kongehuset er faktisk endnu stærkere end de er i den danske kontekst, okay, og så... fordi at Kongehuset sidder på militæret.
1: Ja, så der er sådan en form for sådan en form for begrænset repræsentation som yeah. har, men hvor men, med, med stærk alliance med kongen. Ja, ligesom, nej, ja,
0: det der sker er hver gang, og der er, altså, det er jo, der er sådan sindssygt mange regeringer og sindssygt mange kubforsøg, altså der er så mange, jeg slækker styr på det. Altså det er en fuldstændig øh, politisk kaotisk situation i Grækenland, og det er det sådan set igennem hele den her periode, hele, hele vores serie her. Men det man ser igen og igen, er at hver gang, at der er nogen kongus ikke kan lide, så får de vippet,
1: ligesom vippet ud. Okay.
0: Den eneste, der formår at faktisk bygge en eller anden form for base, som er ligesom uafhængig, det er Vincil Okay. Men det er ikke, jeg vil ikke kalde det et rigtigt, det er jo ikke fordi, han har sådan et, en masse bevægelsebase, eller en dan sådan, et, et, et politisk parti i traditionel forstand. Han har bare også nogle bevæbnede banditter. Mm. Altså, han har også bare nogle magtbaser i, hos nogle folk.
1: Mm. I øh, som, staten, eller, ja, ja, eller indflydelsesrige
0: ja, og, og det, man ser faktisk igennem den her periode, det er, at, ligesom, at, at i hæren, i officerskorpset i den græske her, at der er en royalistisk fløj, og så er der så en, kan man kalde det en liberal fløj, mm. som så ser til Vinci Lelos som politisk leder. Okay. Og, og, og politik foregår primært ved, at de her to fraktioner kubber hinanden. Ja. Og de royale er selvfølgelig også der, hvor at kirken er, altså den ortodoxe kirke, mm. øh, og selvfølgelig alle konservative mm. øh, kræfter. Men, altså, men det er jo det der med, at det er jo heller ikke frem fair and free elections, hvor alle har stemmeret og sådan noget. Fordi så er det klart, at så vil de royale aldrig nogensinde vinde mm. noget som helst parlamentsvalg. Ja, det er jo fordi, så vil de jo liberale altid tage den. Ja. Og senere hen, nu tager vi jo lidt glæden på forskud, men så kommer der altså også en meget, meget stærk græs kommunistparti, yes. som bliver ligesom en tredje faktor. Ja. I det her spil. Men der er vi altså ikke helt endnu. Ikke Nej. i dagens episode i hvert fald.
1: Okay. Ah, men det, var, det var nok. Jeg skulle bare lige, okay. jeg skulle bare lige have det lidt uh, lidt mere, lidt mere lidt flere ord på, uh, på situationen. Her, ja, ja, i ja. ja.
0: Og det, men det du ser er, at du har simpelthen en kongefamilie og uanset hvem der er monarken, uh, der blander sig konstance altså, ja. i græspolitik. Altså, de kan, altså man kan ikke slå en skid på Greta, uden at der kommer en eller anden prins, og, skal, og skal blande sig. <laughs> Lad mig sige det sådan. Okay. Så tilbage til Konstantin. Ja, det er hans største, hans største øjeblik. Det er der, hvor han ligesom når højden af sin kongegærning. Uh, han piker tidligt, kan man sige, allerede i, uh, i år et, kan man sige. Som, ja, han som sig ja, og og det, det, der sker simpelthen, at uh, de siger jo så, og det er jo igen, det er, er højst propaganda, men nu bringer jeg det videre alligevel. Uh, de siger jo, at hans billede, altså det der infamøse uh, autografbillede, han har sendt til det kommer op og hænge i samtlige græsk hjem ved siden af, selvfølgelig, det lokale helgen. Ja,
1: ja, ja. ja, 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 ja lige ved siden af
0: og så er der sådan noget med, at hvad sjette barn bliver kaldt øh, dybt Konstantin i hans ære
1: okay. <laughs> <laughs> Altså
0: i de, i de her meget, meget få år lige inden ikke? Ja. Så det ser godt ud ikke? Altså her anden generation ja. kan man sige Er kommet kommer til magten, Men Andreas det går jo hurtigt fra Asken og Ilden Fordi allerede året efter Der er vi jo Første verdenskrig I 1914 ja. Ja. Og, øh, og, der, øh, og der er det jo sådan her allerede øh, inden krismommerne øh, er noget øh, hvad det? Bliver de pakket væk. Ja, bliver bliver pakket ud igen.
1: Bliver blive <laughs> pakket ud igen.
0: Og der er det jo sådan her. Konstantin har jo netop et ret uheldigt øh, skal vi kalde det image eller brand eller hans udseende helt taget fordi han ligner jo en teignesæst tysker. Og det gør jo, at der er en række andre nationer, inklusive alle de stormagter, hvis noget han sidder på der bliver rimelig skeptisk ja. om, hvad han er der gang i. Fordi det er jo sådan her, at alle dem, der bagger ham, altså russerne, britterne og franskmændene, de er jo sjovt nok alle sammen i krig med Tyskland
1: hmm. under
0: Første Verdenskrig. Og Tyskland bliver jo og så... østrig Ungarn Og østrig
1: ungarn Og osmænderne.
0: Ja, ogsmænderne og bulgarne. Yeah. Men han er altså dressed up som en tysk tegneseriefigur og taler øh, tysk og vifter rundt med en tysk marskalsstav og marsch, ja, stræk marsch, ud af øh, Athens-slottet og sådan ting. Så allerede, da krigen starter, er der en rimelig hæftig mistanke om, at han
1: muligvis har brugt tysk. <laughs> okay, er den, er den mistanke begrundet?
0: Æh, så, øh, ja, det vil jeg sige. <laughs> det, det, det synes jeg der er, er rimelig godt, godt belæg for, okay. for. Okay. Ja. også fordi der går ikke særlig længe, så bliver at ting ligesom åbnet op til at blive en stor spioncentral for primært den tyske efterretningstjeneste.
1: Ligesom vi også snakkede om under 1. verdenskrig at København også var en og stor ved du hvad? spionhop.
0: Når nu du selv bringer det op Andreas, det er faktisk ret sjovt, hvor mange paralleller der faktisk egentlig er mellem Danmark og Grækenland under 1. verdenskrig. Altså godt nok er det det bliver meget voldsommere mm. i Grækenland, men, der, men det er sådan sjovt, hvordan det ligesom hænger sammen, fordi der i Danmark har man jo en pro-tysk regering, men en pro-engelsk monark. I Grækenland er det omvendt. Der har man en pro-engelsk, britisk eller allieret regering, men man har en pro-tysk monark. Mm. Men det er begge to lande, der prøver at holde sig neutrale. Ja. Og det er begge to lande, som har det til fælles, at Churchill gerne vil angribe dem. Mm-hmm. Og vi ved jo, at i Danmark, der bliver det jo ikke til noget lige hængende hår, men i Grækenland der bliver det til noget. Okay. Og det er jo det, der så britterne invaderer? Ja, ja. Det der, eller de allierede invaderer. Altså konsekvenserne af Churchills politik, så skal man se til Grækenland. Altså mm. i det danske tilfælde. Altså når man ligesom skal sammenligne med under første verdenskrig i Danmark. Altså lave historiske laver og så osv. Ja,
1: ja, men så det, det, det som i hvert fald er øh, den store konklusion på det her, det er med, at hvor Churchill havde snakket om måske muligvis, at med det Danmark, så gør han det faktisk ja, i form det, det, af Ja, så er det, det faktisk med det ja. facto
0: af, af invasion af, af Grækenland. Ja. ja, en anden ting, som også kan man sige er, er ret sjov, også hvis vi bare lige bliver ved det danske, taler om det før i andre relationer.
1: Men vi nævnte jo sidste episode, Erik Witt. Ja, ham er spionchefen, ja, som den senere bliver, tje- bliver det øverste kommanderende i militæret senere hen og alt muligt. Ja, ja, jeg
0: går ikke. Men øh, han får blandt andet en, en ny agent under 1.
1: verdenskrig. Mm-hmm. Og
0: øh, det har jeg altid vidst, men det bliver først nu relevant at bringe det op. Og det er selvfølgelig vores gode ven, Prince George.
1: Okay, så ham, han talte der, mig. ham der er andensøn til Ja, lige præcis. Til, ikke? Ham, ham, ham hele, hele
0: episode, ja. sidste episode handler om. Ja. Han kommer faktisk til at operere som agent for Erik Witt under okay. 1. 1. verdenskrig. Og han bruger blandt andet øh, sin royale adgang. Mm. Til at tage til Storbritannien Og lave alle mulige backroom deals Med det britiske konghus okay. Det var meget sjovt For den, han er også kan man sige, er en, en del af det spil, spil derop ikke? At Churchill vil angribe Danmark Det bliver ikke til noget Fordi at den britiske flåde De mener at det er, det er for risikabelt At angribe så tæt på Tyskland Og Men derfor siger han Hvad med, hvad med et andet sted? Hvad med i stedet for Tyskland Så angriber vi dyghedet? slår Tyrkiet ud med huk, og det er jo den her invasion af øh, Gallipoli, ja, ja. som slår groligt galt, går i fuldstændig fejl. De lider jo i blodig blod nederlag, de allierede til, til tyrkerne. Og, og, men så efter ligesom, at de har trukket sig ud, så, bliver, så de allierede de kigger rundt på hinanden, Churchill og franskmænd og alle de andre der kigger rundt på hinanden og siger, at det er i hvert fald ikke vores skyld, at vi tabte det. Det må være grækerne, fordi grækerne nægter at
1: gå med på ja, det de er jo stadig på papiret i hvert fald neutralt. Ja, ja
0: neutral, ikke? Og det gør simpelthen, at til sidst så er der sådan lidt en uh, fransk kommandør, der tager en hurtig beslutning og invaderer Grækenland i 1915. Okay. Men han besætter så kun det nordlige Grækenland.
1: Ja, så den, så den del, som så lige året inden havde faktisk jo øh, Ja,
0: lige præcis, ikke? Ja. Og, og i hele det her forløb, fordi, og der kan man så sige, at Konstantins dårlige, øh, dårlige dårlig image i den allierede presse bliver kun værre. Han bliver faktisk dybt i den allierede, altså i den globale allierede-kontrollerede presse, der bliver han døbt for at være verdens største løgner. Okay. <laughs> <laughs> det står simpelthen på alle aviser, ikke? Og det er jo det der med, at altid bliver vist det der med, hvor tyskerne er. Mm. Og derfor, det er jo det, der vi altså det er sjove er med, altså de allierede her, de går jo totalt. Overgreb på det her lille bitte land, altså Grækland under Første verdenskrig, som er officielt erklærede sig neutralt, og vil ikke være en del af krigen osv., osv. men de allierede er bare sådan, fuck jer, yeah, I skal bare være ved, fordi at det, vi har lidt et nederlag til tyrkerne. Ikke? Så de har ligesom brug for, de kunne ikke i råbrød bruge hovedet for tyrkerne, jamen så skal de få det af grækerne. Så må de tage et, ja. de tage et af grækerne, og det gør de så ved at ligesom installere sig op i, i det nordlige, i nordlige Grækland. Og det ender også, altså også med ham her, Vinze Lille, som jo faktisk egentlig har været premierminister. At ham og Konstantin, de har et showdown Hvor at Konstantin så fyre ham Og så har vi faktisk et royalistisk diktatur i Athen
1: Men Men Silenlos og hans støtter De tager til Silenoliki og sætter op en republik Okay, så Grækenland og, og er også
0: Ja, med hjælp for de franske styrker ja, okay,
1: Så Grækenland er sådan set nu også opdelt I, sådan i forhold til to politiske konkurrerende intensiteter. Du kan kalde det den første,
0: første Græske Borgerkrig Hvis du har lyst ikke? Altså, ja. det, altså, Så det der er henvist er, kan man sige Et, et pro-royalistisk tysk pro-diktatur I Athen og så, ja, et de facto allieret militærdiktatur med nogle liberale, hvad hedder det, talking heads mm. i nord Grønland okay. det, det er sådan en situation. Du kan godt se virkelig, altså allerede en meget, meget kompleks situation i det ungdomshus, der hedder Grækenland, er lige blevet en smule mere kompleks. <laughs> fordi at der nu er der simpelthen også nogle franskmænd, der har, der har blandet sig. Ikke?
1: Yes. Og, øh, og, og landet jo sådan set nu er politisk splittet.
0: Og ligesom fordi, at der er så mange tyske agenter, der opererer i Athen, så vælger så også her fra 1915, der vælger så de allierede at sende selvfølgelig rigtig mange efterretningsagenter til Athen. Mm-hmm. Men det går altså lige en smule over kanvind, fordi det bliver altså simpelthen øh, den store mafiakrig i Athen. Altså fyldt med terrorbander og folk, der dræber hinanden, altså likviderer hinanden på åben gade, kidnapninger og
1: alt muligt andet, og tortur i forskellige
0: kaos totalt, altså
1: mega kaos. Okay, så selvom altså, Grækenland er virkelig trukket ind i den her krig... Altså
0: de er blevet, altså de er blevet f- altså fuldstændig tvunget ned, ja. kan man sige. Og det, det, det er også det mærkelige er jo så at du har hvis I deler så siger, "Ja, Grønland er gået med på de allierede side." Og, og så, så er det du, Konstantin
1: der siger, "Nej, det de er ikke." siger nej,
0: nej, resten af det område han kontrollerer omkring, Athen er i hvert fald ikke gået med i nogen krig. Ja. Og så samtidig har du så altså henholdsvis den tyske efterretningstjeneste og de allierede efterretningstjeneste. Der kæmper i gaderne i hvert fald. Altså, og det går selvfølgelig ud over civilbefolkningen.
1: Ja. Okay. Altså er det en rimelig spare situation.
0: Det må man sige. kan man sige. Og det er jo så det spørgsmål om, det er så også den etal. Men i hvert fald Konstantin, han har nemlig ligesom farmand, han har også lige et lille attentalforsøg ja. mod ham og familien. Okay. For det, der sker jo, er, at vi har jo kongeplads i Athen, ja. som vi taler og så er det det her landsted, der ligger lige uden for Athen, hvor kongefamilien faktisk egentlig det meste bor af tiden. Okay. Og det er langt... Så de egentlig ikke det meste af tiden er i Athen? Nej, de kan går ikke, ikke lige grækerne.
1: Ja. Men,
0: altså, men de kommer ikke uden for, hvad skal vi sige, Greater uh, Athen Area, eller hvad man siger. Ikke? Altså, det er mellem det her Kongepalast og, og så henholdsvis uh, det her landsted, som, ja. ligger, som ligger lidt ud for byen. Men det her landsted har selvfølgelig en masse jord, skal det sige. og en masse sådan, naturpark uh, og sådan mm. ting. Men det, der så sker så her i, i 1916, det er, at lige pludselig så går der ild til ild i den skov, der er på området. No, og, og der er så spørgsmålet, er, er det et påsat brand, eller er det bare en af de her klassiske skovbrande, som uh, Sydeuropa syd, 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 oplever. Det ja. Den, den hænger skulle lidt i luften hvis du spørger mig. Men det der så sker er faktisk at og det er jo så lidt det sjove med Konstantin at det i modsætning at flygte for ind så siger han ej, lad os gå og kigge på den. <laughs> <laughs> så han tager simpelthen hele sit hof. Altså dronningen og en Og hele banden, alle sammen ud af det her landsted op og kigge på den her skov og så lige pludselig så siger de, "Wum!" Altså inden lige pludselig går rigtig hurtigt ikke? og det der vil sige, der er nogle agenter der hælder benzin i i bolde eller et eller andet der du er, øh, og men det der sker er, altså de går så lidt i panik og,
1: og så altså, de... står de på oppartaget at de,
0: de står midt ud af den her øh, brandskov. Nej okay. ja, altså, han er jo løb, de løber ud og kigger på lortet jo ja, okay. og det der sker lige pludselig er det bare meget, meget, meget hurtigt øh, kation med det her flammer og så prøver de at løbe som tilbage. Så det du siger når det brænder ja kation. ja, ja så bliver ja. klassisk øh, græsk illyd <laughs> når, når selv skal sige det og øh, men det der sker så at korsen de kommer ikke så langt før han falder og brækker okay så han falder om og, og skal simpelthen En bæs. her brændende
1: skov, okay? Ja, ja, ja,
0: lige præcis. Men det vilde er, at der er 12 personer fra hans hof, der bliver dræbt. Altså simpelthen dør i de her flapper. Okay. Så han, men det er også det der med, at det er en meget, igen, meget nærlig situation, men der er en kæmpe stor skovbrand i din baghave. Det du gør, er, at de første du tænker er, lad os løbe ud og kigge på det. Du falder over en stup og, og brækker din fod, hvor efter at. 12, 12 af dine ansatte, de, de dør, dør, de bliver flammene. brændt for kuldet i det her... I, ja Ja, og, og det betyder også, at det, det ender faktisk med, at landstedet faktisk bliver brændt af, jo. No, okay. Men de redder sig livet, og så, så trækker sig tilbage til Kongepaladset, ikke? Og så, ja. så bruger det resten af, resten
1: af Første Verdenskriget. selv hvis det har været latentat, så vil jeg sige, at den måde, som Konstantin han har ageret på, har i det i hvert fald heller ikke gjort det letter for nej, at overleve til chancen. Nej, 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 nej. Men det
0: er også bare sådan, men det er sådan mærkeligt, altså
1: det var ikke hvis der står en gutt med en pistol peget mod dig, at du så tænker, lad mig løb tættere på ham eller sådan. <laughs> <laughs> altså det virker jo det virker jo rimelig selvmordrisk.
0: Det må man sige, men det virker også altså til kan virkelig sådan tegneserieagtigt, hvis man var en, en tysk superskurk squark for første første fantasi. Ja, <laughs> altså hvad ved jeg, sådan roadrunner style, ikke? Altså hvad hvad ved jeg? No, men han overlever godt nok med en brækkefod. Året efter i 1917, der er de allierede godt træt. Nu er de sådan, okay, nu skal vi af med det der. Vi har ikke kun brug for et halvt Grækenland på vores side, vi har brug for et helt Grækenland på vores side. Så det de faktisk gør, er, at de implementerer en blokade af ting. Og der går ikke særlig længe, fordi vi skal huske på, at Grækerne de har, de er fattige, og der går ikke særlig lang tid før, at rigtig mange folk de begynder at dø sult under okay. denne blokade. Og samtidig så forhandler Konstantin med de allierede ambassadører på Højtryk. Så befolkningen
1: er ligesom nu taget til de gisler.
0: Det må man sige. Ja. Altså de er gisler, og det kan man så sige, jamen det er jo så en, en lille klassiske krigsforbrugelse, vi kan ikke skrive på, på tyskernes, centralmagternes, hvad hedder det, liste, liste og over, overgreb, der kan vi så også passe og smide over til de allierede i stedet mm. for.
1: Og på, især på skuldrene, det dansk Græske Kongehus.
0: Ja, ja, ja lige præcis. Ja, som også jo holder ved med magten og nægter at gå af. Og, så, og jo længere tid Konstantin trækker tiden, jo flere mennesker ender med at dø i, i gaderne mm. i Athen. Og det er tydeligvis, at det græske kongehus, eller dansk græske kongehus, de nægter simpelthen at gå af. Og så derfor tænker det er blokade åbenbart ikke nok. Athen, vi skruer lige op for Shams, så De begynder faktisk at bombardere byen Med skibsartilleri. Og der er for eksempel forhandlinger om Hvor de står inde på det græske kongepalads Hvor at de, granaterne de ryger lige op over Altså hvad hedder det paladset Og springer op lige om på den anden side af, af byen Ligesom for lige at Hvad hedder det sætte stemningen ikke? Markere, markere hvem, ja. hvem der ligesom er bestemmer Og i sidste ende så siger Okay Konstantin fint Jeg går i eksil Det har jeg før jeg kan, det igen. Ja, ja, ja. Jeg kan godt gøre det igen uh, Og så er han til Danmark uh, Nej, nej, nej han, han er faktisk med at tage til, uh, tage til Schweiz ja, faktisk. Okay. Men, men så er det jo så Hvem skal efterfølge ham Fordi at det er jo så lidt det sjove Med de stormagterne der De er alligeret Fordi at de jo er selv indsat den der familie
1: mm.
0: Og så de har altså ikke tænkt sig at back down, de er jo ikke tænkt sig at erklære Grængeland for en republik. Ej, det er jo fuldstændig utænkeligt. Der er jo stadigvæk brug for et Konghus. Ja, 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 det er klart. Det er jo, altså, nu har du sagt A, må du også sige B, ikke? Altså, vi, vi er kommet ind til altså, det her fuldstændig retarderede Konghus af tyske superskurke. Vi må da selvfølgelig fortsætte, hvor vi slap. Men det er meget sådan, det skal selvfølgelig ikke være Konstantins ældste søn, som hedder også George. Han vil senere blive kendt som George den anden.
1: Okay, mens jeg kan høre, han
0: kommer måske til
1: magten på et eller andet
0: tidspunkt ja, det kan man sige når man, når man får et totalt efter sit navn spoiler alert så kan det godt være at man, man ender med at uh, simpelthen er at blive konge en dag men ham er de sådan fordi han er sgu også uh, det skal så siges om um, George den anden kommer vi til at snakke meget mere om i næste episode Andreas men lad mig bare sige sådan her uden at spoil for meget uh, der er ingen der kan lide ham no. han, altså, han, er, han er nok den værste af dem alle sammen ikke? han er bare sådan altså ingen gang hans mor far kan lide ham altså der er sådan virkelig der er ingen ingen kærlighed så der er bare sådan så de lige at sige, at det skal i hvert fald ikke være ham. Derfor peger de så i stedet for på en yngre søn af Konstantin. En fyr, der hedder Alexander.
1: Uh-huh. Og han bliver så konge af okay. Grækenland. Så en, af, så en af de yngre sønner? Ja.
0: Vi bringer simpelthen første søn over, kronprinsen, som man jo egentlig er. Ja. George II, han bliver spunget over for en yngre bror, der hedder Alexander.
1: Okay. Der er jo nogle titler, der Alexander.
0: Ja, ja. Altså, lad mig sige sådan her, når man kun hedder Alexander, så betyder det, der ikke kommer en tor. <laughs> <laughs> okay. Ja, okay. Ja, ja. okay ja. Yes. Og derefter, så rykker simpelthen hele det danske græske kongehus. De rykker simpelthen ud af ting.
1: Mm-hmm.
0: Hele banden, de tager, t- tager til Schweiz og går i eksil. Og, øh, og før vi ligesom øh, skal kigge på øh, Kong Alexanders korte, men øh, regering, så skal vi lige have et tidspring til en anden, eller en, en, hvad hedder det, en anden yngre søn af Konstantin I, en fyr, der hedder Prins Paul. Prins Paul. Okay. Ja, fordi han, bliver, han, han, ender i også, alert, han ender også med at få en episode her på showet. Mm. Men han er bare en... Det er, fordi, og det er jo også ligesom for at understrege, fordi der har været meget diskussion, hvor alle de her, hvad skal vi kalde det, royale historikere, som er meget, meget travlt med at lave undskyldninger for dansk danske græske kongehus, de er meget sådan, ah, men hør, Konstantin han er bare altså ikke verdens største løgner, og han var altså ikke så brugtysk, som I render rundt og siger, og bla bla bla. Men det meget sjovt er, der han er i exil, og, og, og prins Paul der, som er yngste mand, han skal ligesom have sig en militær uddannelse, hvor sender han hen til Tyskland, under første verdenskrig, stadigvæk raser. Ja, okay. Så, så, han... så der,
1: det, det kan godt være, at, der, at han havde nogle præferencer.
0: Lad mig sige sådan. Det er ja. sjovt, hvordan, når hver han skal vælge, så han bare sådan, hmm... Hvor er Berlin? <laughs> <laughs> lige præcis. Hvor tæt er vi på Tyskland herfra, ja. ikke? Altså, og han ender simpelthen sendt prins Paul til Berlin. Men det er meget, og han kommer faktisk næsten til Danmark, kan man sige. Han kommer faktisk hele vejen til Kiel. Okay. Altså, Frederik Tjæder og de Røde 80 i yeah, hovedstaden. Yeah, ja, det er Søndlingsby. Det er Og det er ret hvor hvornår han ankommer, Andreas. Prøv at gætte, hvornår han ankommer til Kiel. Altså, tænker du årstallet
1: eller årstids? Yeah, ja, Aarsted? ja,
0: ja. Fordi lige dig jeg siger det, så vil der ringe en klokke for dig, tror jeg. Okay. Lad mig sige sådan her, at vi nærmer os efteråret
1: 1918. Efteråret 1918? Ja. Øh, er vi øh, i november?
0: Ja. Det er vi faktisk.
1: Er vi, er vi ved at være der, hvor du har den tyske revolution, ja, der bryder ud? Ja, faktisk, faktisk.
0: Han når lige at ankomme. Okay, til og flod. den starter
1: vi i Kiel. I den starter
0: i Kiel. <laughs> og det er det, der er så griner han, fordi den her øh, højorienterede, konservativ, øh, meget meget pro-tyske øh, kejserfamilie prins, han, dog, han skal have sig en god flodeuddannelse. De sender ham selvfølgelig til flodeakademiet i Kiel. Og han når lige at komme ind ad dørene, hvor at alle andre går ud af dørene. Ja. I fører røde flag og, og hvad hedder det, bagnetter. Ikke? Og de er på vej til, øh, til Berlin osv. For Kajsan, han han ja. når faktisk lige at ankomme, da den tyske revolution starter i
1: Kiel. Okay, sindssygt. Og,
0: og det griner jeg. at historien går så på, at han er den sidste, der er tilbage på flødebasen. Okay. <laughs> <laughs> Fordi han... En prins. Det, det, prinsen yeah, yeah. kan selvfølgelig ikke gå med nej, 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 nej. i en socialistisk revolution. Nej, det, nej. Det, 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 det er jo, jo. Det vil være dumt jo, ikke? Ja. Æ, så, så alle andre, de er ligesom alle de tyske matroser og alle de der folk, de har oprøret i revolutionen, og de er ligesom draget ud fra Kiel for at tage til Berlin og Hamburg og alle mulige andre steder for at lave den her socialistiske revolution. Og så retter Paul rundt med, faktisk med, med, med en fyr, som er, kan man sige er lidt mentalt handicappet, som er blevet efterladt på basen. Okay. Og så de, de siger faktisk, at historien går på, at det er ligesom at Paul, der lukker
1: og slukker. Ja.
0: Så han han eller han han, han
1: låser lige efter sig. <laughs> han
0: bare han låser lige flodbasen af i Kiel og så øh, og så bliver nødt til at tage til hjem til farmand koste den første i Schweiz. Okay. Det var bare et show. Øh, det var ret show. Altså det er jo ikke fordi de har nogen sindssygt stor betydning. Det er de, bare
1: kort til fællighed.
0: Virkelig, altså han blev bare kan man sige fanget i historiens Manfred Fuldstændig. Her ikke, det mener jeg. Ja, det mener ja, jeg han skulle altså en fin uddannelse, det ender han ikke med, fordi der er liksom det der løgødet ja, ja, altså. Ja, så
1: der er, sådan er det når der sådan en arbejdopstand, I kommer øh, Ja, på tværs, det kommer på tværs.
0: Og så vender vi os mod Alexander, som nu er konge fra 1917. Og han kommer til at agere som en totalt ydekonge. Han, for det første har han ingen kontakt med sin græske, resten af dansk græske kongefamilie.
1: Der sidder over i Schweiz. Ja, ja
0: han har ingen kontakt med men han er sådan set alene sammen med sin, sin dronning på det her kongepalads og på det her landsted, lige ud for ting, som de så får, får genopbygget. Og hver gang, øh, Vintzile han er så blevet premierminister, fordi ham kan de allierede godt lide, så han bliver sjovt nok øh, indsat som øh, regeringsleder. Og hver gang mm. han kommer ligesom, og siger, at du skal underskrive den her lov, ja, så gør han det bare. Han mm. er sådan en nem, øh, gemytlig fyr, okay. Serial, så han, er,
1: han er jo bare sådan, ja, sådan et... Øh de krænsekagefigurer, der fuldstændig, bare gør, hvad de allierede gør. Fuldstændig.
0: Uh, og, og, men det, han bruger sådan set... Altså, han bruger ikke sin tid på at lave kub eller regere. Altså, han bruger uh, primært sin tid, på kan godt i motorcykler. Ja, han kører på For, motorcykel. Fornuftigt. Fornuftigt, og han kan godt lide sin, uh, sin cheferhund. Så han kører en masse ture på sin motorcykel med sin hund.
1: Okay, det skal du bare
0: meget Det ja, ja, det er meget hyggeligt. Han er nok den mest fornuftige <laughs> <laughs> den her hele den her familie. Men så sker der så det tragiske og virkelig uh, super random, Andreas, at i 1920 der er han ude og kører endnu en af de her ture med sin hund, og så kører han rundt på sit landsted, og der er jo selvfølgelig sådan en øh, pedel-opsynsmand øh, i det her parkområde, og den her pedel, han har øh, to aber. Ja. Han har sådan to kæleaber, okay. og, de her, øh, og dem har han så, og så kører så øh, Alexander forbi der med, med hunden, og så kommer så hunden og de her to aber i sådan en slagsmål, mm-hmm. hvor at, øh, Alexander var sådan, ja, jeg kan kun op i to ting, min motorcykel og min hund, ikke? så han kaster selvfølgelig ind i midten, og så ender det med, at en af de her aber, det bider
1: ham simpelthen. Okay. Og det dør han af. Nå, no, altså sådan en forgiftning? Ja, eller? ja han, bl- okay. bl-
0: han blev simpelthen dræbt den en ab. Og, og det er så her, kan man sige, at det Dan- dansk rejse kongehus, de har sat en række rekorder <laughs> inden for, for hvad, hvad hedder det for, for det royale. Ja. Og de har også den eneste rekord, at den eneste konge, der er blevet dræbt af en ab, det er simpelthen okay. det dansk rejse kongehus, og det er simpelthen Alexander.
1: Okay, så, så hvis vi bare lige skal... Han får blodforgiftning, ikke? Ja, så hvis vi lige skal bare se ind på de seneste år, så er uh, George den første der, han bliver mødt i det der attentat i Thessaloniki. Ja, så har vi i 1913. Så, ja, ja, så har vi så efterfølgeren, Konstantin I, der bliver afsat. I 1917. Så, så er det eksil i Schweiz. Og så har vi så ham der lydekongen Alexander, der bliver dræbt af en abe. Med, <laughs> ja, lige med, lige med meget dårlig mundhygiejne. Ja,
0: håbenbart. Ja. Øhm,
1: så det, det er jo ikke lige ligefrem, fordi det er en u- meget øh, gloværdig sådan track record. Nej, det, det, det
0: kan man ikke ligefrem på at Men nu st- står Grækenland jo så den her situation her i 1920, at øh, der er ikke nogen konge. Altså mere Fordi at resten af familien Er gået i eksil jo Hvad så er I, det så
1: bare Ham der ventiler os For hun har bare lov til Ja at, og
0: der ventiler os Der har ligesom magten Og så er han sådan lidt Hvad hvad med en republik Ja Hvad med Hvad med noget ligesom, Ja hvad der noget Kom Enforbart det Altså hvad hvad med ligesom At, at prøve ligesom at, at prøve, shake, things ja, ja, shake things up shake things up Men Og det går han faktisk Til valg på I 1920 Altså det er helt store Sådan stem på veje jeg indfører republik. Lad os ja. komme af med de der, der retardo-klub. Altså, det er nu, nok er nok. Men problemet er bare, at mens at, øh, ja, Paul har fiset rundt op af Kiel, og Konstantin har, har været deprimeret i Schweiz, så er der jo så sket det, at øh, Grækenland har ligesom fortsat, øh, de har gået direkte over for 1. verdenskrig, og direkte ind i en angrebskrig mod Tjekkiet. Ja. Og besat store områder af Tjekkiet. Yeah. Og man skal huske på At Vince Lelos' program Det er jo At Konstantinopel Det der er Istanbul i dag Skal være Grækenlands nye hovedstad
1: mm. Ambitiøst Am-
0: Meget ambitiøst Andreas Og det er også også Kende mere End hvad de kan gabe over Fordi selvom de har besat utroligt store områder Af det der er Det mest vestlige Tyrkiet øh, Så er det mere End de simpelthen kan gabe over og samtidig omkring Ankara, der er jo ham her, Kemal Atatürk, som vi allerede har nævnt. Ja, han, han
1: ledede den ja, revolution, som der grundlægger det moderne Tyrkiet jo. Yes. Så han er jo ja, Tyrkietes Kan han i hvert fald... Med, er ja, det er jeg kaldt jeg, kalder, jeg ja.
0: er i dag i hvert fald også. Ikke? Ja. Og han har jo i gang med at samle sådan en, øh, lige, lige, hvad hedder det? Her. en en god hær, og så marcherer han ellers øh, på Og det er sådan her, at øh, det kan godt være, at Konstantin ikke var den store hær før, men det er ved sandelig heller ikke. Fordi at øh, den græske her er en ret dårlig situation, helt klassisk. De har ikke noget mad, de har ikke noget ammunition, øh, de fryser op i de tyrkiske bjerge, øh, og de har rigtig, rigtig dårlig ledelse Og det kan godt være, at de har måske skiftet det ene billede ud med et billede, af ved <laughs> i stedet for, det ændrer sådan set ikke på situationen. Grækland har jo været i virkelig lange, altså mange år i krig nu, når mm. vi når ind til i starten af 1920'erne. Og derfor er befolkningen også rimelig krigstræt. Og, og det gør simpelthen, at. Ja, det forstår man da godt. Ja, det forstår man udmærket godt. Og det gør simpelthen, at Vinci Lillers, han taber det her valg. Nå, no. han taber simpelthen regeringsmagt.
1: Det lyder lidt som om, at bolden ligesom bare var lagt perfekt til ham, til han bare skulle lige sparke den i mål. Ja, og så indføre republikken, ikke? Ja, men, men det ligesom, ikke.
0: Men der er så på grund af den her virkelig, altså showet over Tyrkiet, der bliver, ja. kun bliver værre for dag for dag, at det er derfor, han taber valget. Og det betyder så, at den røg... Ro- som er
1: også forret af hans egen ambi- fuldstændig vanvittig øh, ambition. Ja,
0: med Greece great again, ikke? Eller ja, ja. greater, eller altså the greatest thing. Altså, ja. det, og, det, og det går også at galt. Og det betyder så, at, at konservative royale kræfter griber regerings. Og, og det de sjove er, at de lover selvfølgelig... Øh, de står overhovedet ikke om kongehus, øh, men de låger selvfølgelig fred og alt muligt andet, guld og brød og alt sådan noget. Og det, de gør, er, at de leverer hverken fred eller brød, og de får Konstantin tilbage. Okay. <laughs> men det fede er, for ligesom at give det et, et genskær af legitimitet politisk og i verdens øjne, så arrangerer de en folkeafstemning. Okay. Om hvorvidt Konstantin må komme tilbage.
1: Og det bliver selvfølgelig et kæmpe ja.
0: Det bliver et ja, og det får man primært ved, at alle soldater stemmer fem gange. Okay. Så simpelthen det, der sker, er, at man simpelthen får at at tager alle de græske soldater, man har, og simpelthen, og de officierne stemmer, stemmer sikkert glædeligt på Konstantin fem gange. Yes. Jeg formoder, at de menige har brug for noget mere overtagelse. Ja. Men
1: de får også de stemt fem gange. Men kan man ikke også tænke, hvis, hvis de også ser, okay, jeg ved selvfølgelig ikke, om det, hvornår og hvordan det passer helt præcis timing, men må ikke også mange, hvis Venselilus der, hvis han der både har kastet landet ud i den her vanvittige krig, som også de, der, som de der soldater nok også godt kan se Der er ikke de, de kæmpe muligheder for at vinde ja. Og de måske gerne bare hjem
0: ja, ja, ja. Så det kan være noget <laughs> af til
1: Vince Og det betyder at de kan få lov til at komme hjem med skinnet i behold Ja ja altså. og
0: man kan sige at Konstantin var jo ligesom Teknisk set det herføren der vandt den der Balkankrig der mm. I 1912 Altså Konstantin får en million stemmer om at komme tilbage, og der er kun 10.000, der stemmer imod. Okay. Men altså, det er et papir. Det er, en fa- det er en falsk afstemning.
1: Ja, ja. Der var men, også nogle flere mennesker i Grækenland end 1 million på det tidspunkt. Ja, 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 ja.
0: og det, øh, hør, det er kun mænd i militæret, der får lov til at stemme. Og de får lov til at stemme fem gange på Konstantin. Ja. Og, 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 og der kun, og, og, men der er så stadigvæk om bare 10.000, der stemmer nej. Ja. Åbenbart det er noget ikke. Men det betyder så, at hele det, det dansk græske shit show kommer tilbage. Konstantins backbaby. back, baby. Ikke? De rykker ind i, i Athen igen. Og, øh, men de rykker faktisk direkte ind i, kan man sige, det der er et forligt bog. De opdager, at der Konstantin lige kommer tilbage til magten, og det bliver jo rimelig hurtigt et rojelt diktatur igen. Lige snart Konstantin er kommet tilbage. De opdager simpelthen, at de er bankrupt, Altså landet. Ja, der er ikke noget økonomi, de har ikke noget at føre krig for, og samtidig begynder Atatürk et offensiv over i, øh, i det vestlige i Tjækiet ser virkelig virkelig dårligt ud. Alt tegner på at det bliver en katastrofe. men her ligesom for at holde mere styr på tropperne over i det vestlige krig, der sender han faktisk konstantin, han sender en af sine en af sine sønner en anden søn, som, jeg kun, ja, som kun er interessant. Han hedder faktisk Andreas, ja. prins Andreas, men han er kun interessant fordi at han er far til prins Philip.
1: No, det er som er,
0: som er født her. Lige okay. der i starten
1: af 1920'erne, ikke? Ja, men det er så Philips far.
0: Ja, han bliver simpelthen til lede, han bliver sat til at lede de der tropper, hvor Atatyr kommer på fuld imod mod, mod kysten der. Og det gør, han, det gør han rigtig dårligt. Og det ender jo med den absolutte totale katastrofe i 1922. Det, der sker, er simpelthen, at den græske her bryder sammen, den simpelthen vil flugte ned mod kysten, og der tyrkerne rykker ind i de her græske områder, der er der langs, ja, det vestlige tyrkiske kyst der med det Gerske hav, jam så er der simpelthen folkemord og etniske udrensninger. Der er, der er blandt andet den her by, der hedder Smyrna, i dag den hedder Ismir, hvor at befolkningen simpelthen, ja, simpelthen springer ud i havnen, og, og tusindvis af mennesker drukner, mm. mens de prøver ligesom at komme væk fra, ja. fra den tyrkiske her.
1: Ja, men er det ikke også den her periode her, så vidt jeg har forstået med sådan det moderne Tyrkiets dannelse, og det, som vi i dag kender som græken dannelse, som vi også er på det tidspunkt, det sker jo, at der er jo sådan rimelig de der etniske, hvad skal man sige, hvad kan man kalde dem, folk, folk, yeah. folk boede ikke i dag, hvor de brød før. Nej, altså, nej, nej, der var nej. folkemord på begge sider, der var mange af de øer. 100%, 100 Der var mange af de øer, det er også bare for, for ja, ja, ja. fordi at der var også mange af de øer, som Grækenland også fik i det ergeriske hav, som også primært var beboet tyrkere, som sjovt nok ikke bor der i dag. Øh, og det er heller ikke fordi, nødvendigvis, de nødvendigvis f- øh, forlod frivilligt. Nej, øh, nej, 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 nej. At, at det er også bare for at sige, at den her, at de her øh, den måde hvor på den, den etniske opdeling, du har i dag mellem Grækenland og Tyrkiet, det er noget, der sker i på det her tidspunkt, hvor du har de her etniske udrensninger og fordrevne folk på begge sider, der ligesom bliver øh, skubbet rundt eller, eller dræbt. Simpelthen. Øh, I har også forsøget på at, ligesom at danne de her to nye nationalstater.
0: Ja, 100%, og det ender jo faktisk også med, at der kommer befolkningsudvekslinger. Ikke? Mm. Altså 400.000. Tyrker bliver tvangsflyttet fra Grækenland til Tyrkiet, og en million grækere eller deromkring bliver tvangsflyttet fra det, der er Tyrkiet i dag, til Grækenland. Til og rigtig mange faktisk fra Istanbul faktisk. Ja. Eller det, der er Istanbul i dag. Ikke? Ja, og det er jo en absolut
1: total katastrofe. Og så sagt, ja, der bliver begået overgreb på begge sider osv. Så videre, så videre. Ham der ham der Greater, greater Greece, man. Nå ja, det, men, men de det jo ja, altså, ikke, ikke, ikke Han har heller ikke lige frem hjulpet.
0: Nej, der kan man jo. Og der kan man tage om mand med sodsvand, ved For jeg
1: tænker, hvis det jo nok heller ikke været en hemmelighed både hverken en eller to ud af til, at hans vision har været den der at Constantinople... Han har han,
0: er, han, er, han er sagt det siden Grekland eller siden Kreta der ja. i, i 1897. Så, så, så jeg tænker
1: også at atatyrk og tyrkener nu måske også kan være der på spil. Fuldtendig fuldtendig ja 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 og det er jo og det er jo så kan man sige det er jo på den måde at
0: Tyrkiet bliver genrejst kan ja. man sige gennem ja Atatyrks, til ja han slår den græske her ikke altså i i i, i markedet. Men Andreas, inden vi øh, skal lige tilbage, og hvad der kommer til at skrive med den danske rejse, skal vi lige have et øh, lille tidsspring tilbage til Danmark og øh, prins George
1: mm-hmm.
0: og prins Valdemar. Også fordi det har en meget sådan, øh, sjov forbindelse, både til vores Altså
1: Ja, prins George er han får der, som ja, vi havde ja, i sidste afsnit. Ja, lige præcis.
0: Ja. Fordi at, øh, det der med, hvad prins George gang i, det synes jeg er simpelthen så interessant. Så han får, han får lige sådan cameo i alle episoder, Fordi det er altid griner, man gang i. Men han, ja, han har jo det her mærkelige forhold Til sin onkel, prins Valdemar mm. Og i forbindelse med det har de også fællesøkonomi Okay Og de har en konti i Landmannsbanken Nå no. Og hvad sker der i 1922 hjemme i der, den? Er det der, den krakker? Det er der, Landmannsbanken krakker ja. Og det der så faktisk sker er Emil Glykstad Altså den her jødiske bankdirektør ja. Som står for, øh, for Landmannsbanken Og som jo har haft det her tætte samarbejde med H.N. Andersen mm-hmm. For UK, hvis man kan huske serien Den Hvide Elefant uh, det, Han begynder jo så at ligge oplysninger om hvad der foregår. Og noget af det første, han ligger altså til offentligheden, det er om, hvad korruption og alle mulige øh, hemmelige kontis, prins Valdemar og prins George har sammen. Nå. Og på den måde, og det, har jeg, det tænkte jeg faktisk i går, da vi lavede den videre fandt, men det er også en, på en måde at ligesom udstille deres seksuelle relation. Ja. Fordi man kan se... De er så tæt forbundet økonomisk også.
1: Mm.
0: og det er jo det der med at det tænker jeg ikke over jeg første. Det er jo onkel her. Ja, ja, ja men det tager jeg ikke over det første gang, men det er jo ligesom det der med at man ligesom man ligger også den der fordi der, uh, der er også den her giftige seksuelle skandale mm. gemt i det her. Ja. Øhm, og det er bare sådan ret tankevækkende. Og så også fordi at jeg har faktisk fundet frem til nogle nye oplysninger, som jeg synes er helt vildt interessante, fordi du kan nok huske det der med at det ender jo med at politikerne ligesom bliver systemet, ikke? Ja. Øh, men det der så sker jo er i min glædestid han dør jo. På under mystiske omstændigheder på, øh, mens han bliver opereret på hospitalet ja. men du gætter aldrig, hvem lægen er til den her operation for det har jeg fundet ud af det er en gammel kending, Andreas
1: oh, jeg kan huske, vi havde helt tilbage med de der øh, en af dine
0: absolut første episoder der, var der, ja, en der med. var
1: der en læge som var en eller anden uh, agent for Erik Witt ja, ja. det er, men, er netop ham, er det, ham?
0: Der, det er ham, der hedder Jonas Kolin ja Okay. ham mesterspioner, de hemmelige sønderjyder. Ja. Din, din anden episode. Ja. Men han er fandme med den læge, der opererer på Emil Glykstad. Den dag, det går galt. Okay. Og han dør. Men hvad var og det vi nu ved, for... at han er agent for Erik Vitt.
1: Og hvad var det nu for en side, som han ligesom lænede til?
0: Øh... Jamen, han er jo til det der med etliske udrensning og Danmark ja.
1: Altså,
0: men jeg tror, det er bare interessant, af, er det der med, at prins George opererer også som agent mm. for Erik Vitt.
1: Mm. Og
0: det gør Jonas Kolin også. Ja. Og så er der samtidig med, at i mit han begynder jo så at jeg ja, fokke med mm. en agent, men også fucke med Høden Andersen, og Christian Tine og mm. alle de her folk. Og det er jo det der med, at jeg sidste gang snavende elefant, at jeg var sådan, okay, måske var det et mor. Mm. Eller meget det var meget heldigt eller tilfældigt,
1: ja, at, han døde, ja. at han,
0: han døde og dermed holdt sin kæft om alle de hemmelige oplysninger, han havde på den danske elite. Ikke? Fordi mm. han kunne jo have trukket alle sammen med midfaget. Hvis medfaldet. Ja, ja. det ikke var, fordi han var død under en brokoperation på kommunehospitalet. Ja. Men Udføre, fandt...
1: Udførte af en af spionerne for ægget. Ja, ja.
0: ja, lige præcis. Og det var sådan, holy shit. Altså, ja. det er Jonas Kulin, der er overkirugen på det der projekt. Ikke? Ja. Jeg har læst Jonas Kulins dagbog hvis der er en, der er stand til at et andet menneske, så er det fanden med ham. Mm. Det tror jeg, at det er, synes jeg, lige pludselig bliver det mere sandsynligt, ja. at der faktisk taler med dem. Det er
1: mere. i hvert fald et rimelig vildt sammenfald.
0: Det er et meget, meget sjovt sammenfald.
1: Ja. Det vil man sige. Og belejligt.
0: Ja. Og belejligt. Nå, ja. men det er også bare fordi, at det, vi jo på de sidste serie, så det er bare, at vi ligesom wrap things up,
1: ikke? Ja, ja. <laughs> lukket, for lukket, for løs... til til sta- til ja, for lukket, løsager. Yes. Nå, okay. Og det er ret vildt.
0: Nå. Tilbage til, øh, til Grækenland. Det, der så sker, er, at øh, ja, man har lidt det totale nederlag i den her krig mod øh, Tyrkiet, og det betyder så, at der simpelthen kommer et, øh, et kub af liberale officerer den her gang. Uh-huh. Der er simpelthen kuber øh, mod den, kan man sige, den royalistiske fløj. Det, der så sker, er, at ret hurtigt, så bliver hele Konstantins øh, generalstab og hele hans ministerhold, de bliver skulle lige skudt. Nå, ja, der er kort proces, ikke? Det er ned i går og få en kul øh, for panden. Faktisk er at prins Andreas der, han er meget, meget tæt også på at øh, få sådan en kugle. Okay. Og dermed havde prins Filiq mistet sin far. Ja. Øh, men han bliver faktisk sidste øjeblikket reddet, reddet af et britiske ambassadør.
1: Okay, men du siger, at det er et kub, som der... Ja. Hvem er det, der står bag det her kub?
0: Jamen, det er simpelthen en liberal officer. Det er jo det der med, at magtkampen egentlig foregår i den græske hele tiden. I men Imellem ja. den her konservative, royale fløj, mm. og den her mere liberale republik republikfløj. Kan ja. sige, ikke? Og det betyder sjovt nok også, at, at, at han kommer tilbage mm. til magten. Fordi det er dem her, der, der ligesom der tager, der tager magten.
1: Så, 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 så du kan sige, på den måde så han lider kongefamilien lidt som et nederlag her, men det er jo ikke fordi det bliver afsat, gør de det? Jo, altså
0: det, eller det der så sker er, at de her liberale officerer, de tager magten, og de siger til Konstantin, hvor du at du kan godt pakke kluden igen. Så Kommer. endnu en gang skal du han. Du ved, du kender udmærket ruten, ja. <laughs> du ved godt hvad hvor vej det går, så han går simpelthen ned med sin familie og går ikke til for tredje gang i sit sit, sit, sit korte tid som gang. Okay. Og den her gang tager han så godt nok til Italien, men han når skulle ikke at være Italien så længe faktisk. Den 23. januar 1923, der bliver han pludselig syg. Øh, og så dør han. Okay, og Kun det er, 55, 55 år gammel.
1: Ja. Og ved du, om der er jo længe, der passer ham? Det var også Jonas København. <laughs> ja, det var også Jonas København.
0: Nej, jeg hørte, der var nogen, der skulle have en sprøjte her. Hun <laughs> brokkede okay, ja. Uha, du ligner, du har brokk. <laughs> kom under kniven. <laughs> Men... Han, han dør simpelthen. Okay. Øh, og, og det, men faktisk er det sådan her, at det kan godt være, at de liberale har gennemført et, et kub, men de tænker, at de er faktisk ikke færdige med, danske, eller, ønske, med dansk græske kongehus. For nu tænker de faktisk, at også fordi Alexander er død, han er blevet dræbt af æben, så nu er det sådan, at ah, de, de bruger så sgu ikke om det, men de bliver sgu nok nødt til at gøre George den anden til konge af Grækenland. Okay, så sønnen først. Ja, den ældste søn er Konstantin ja. først, George den anden han bliver så konge. Og uh, Andreas, spørgsmål er så, hvad kan gå galt? Absolut.
1: It's a